0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Давайте мы сразу уточним, что мы работаем в прямом. Во-первых, эфире, как обычно, это первое. И, как обычно, можно с нами общаться. Если у вас, конечно, возникает желание, через интернет, зайдя на домашнюю страничку Латвийской радио 4 программа Александр Студия, писать можно, только писать, а не звонить в WhatsApp. Номер 28040424. четыре. 2804 четыре. Сегодня у меня в гостях, это прям так вот не обидится, наверное, мой гость, если я представлю его как пенсионер Борис Целевич.
1: Очень доволен таким представлением. Здравствуйте, да, все правильно. Все Слушайте, правильно.
0: Борис, ну, во-первых, добрый день, спасибо, что вы в столь ранний час пришли в эфир. Вы во сколько сейчас как пенсионер? Есть два вида пенсионеров, которые спят там до 11, до 12, а есть те, кто, не знаю, там в 5-6 утра уже на ногах.
1: Нет, я вообще жаворонок, по крайней мере, утром. Обычно стою где-то полседьмого в семь без будильника. Ну, всегда есть чем заняться. Пенсионер, это же не значит, что нечего делать.
0: Подождите, вот давайте мы с этого и начнем. Чем вы занимаетесь? Я нашел интервью ваше, вот такая фраза. «Больше времени планирую проводить с семьей, с детьми, с внуками». «Семья – это все-таки самое важное у каждого человека, что есть в жизни».
1: Да, это, это действительно так. Я стараюсь это делать, потому что все-таки работа у меня была ненормированная в последние, там, ну, на самом деле, всю жизнь. Особенно последние 30 лет было очень много разных командировок. И, конечно, сейчас у меня больше возможностей общаться с внуком. Он пошел в школу в этом году, так что я отвожу его в школу, это Весьма важная забота, забота. обязанность. Да. Раньше возил в детский сад, теперь в школу мы ходим пешком, но это тоже очень важно. И вообще это и, и, и очень, очень интересно общаться. То есть в каком-то смысле ну, надо отдавать долги. Я считаю, что, в общем, я старался работать добросовестно, честно. Это требует времени, это требует очень серьезных ну, психологических, эмоциональных сил. И иногда, знаете, как приходишь домой после тяжелого дня вымотанный, и, и самые близкие люди, в общем, не получают того внимания, той заботы. А зачем все это да.
0: нужно было? Вот объясните. У вас шикарно складывалась судьба. Вы закончили, насколько я понимаю, школу с золотой медалью. Да. Храните еще где-нибудь эту медаль? Сохранилась, нет?
1: Ну, наверное, да. Правда, со всеми переездами и прочими изменениями я еще до конца не навел порядок. В архивах, но на... надеюсь... Обязательно
0: надо найти да? Не хочется это говорить, но ну, реальность такая. На подушечку-то во время похорон надо будет что-то. Э, а, кстати, а э, что-нибудь у вас есть какие-то награды? или ордена?
1: Государственных нет.
0: Даже есть. ордена нет никакого?
1: Э, нет, ну что вы, мне не положено. Почему? У нас несколько иные критерии. Я ведь, понимаете, я ведь всю, всю свою политическую жизнь я был в оппозиции. У нас оппозиционеров приглашать не принято. А Поэтому... Медали
0: дают только тем, кто в коалиции?
1: Да, по крайней мере, какое-то время был, было бы интересно проверить. Я, конечно, не считал и не проверял, но на самом деле я хорошо понимаю, что я, как правозащитник, достаточно много головной боли доставлял нашим, э, нашему правительству. И э, в общем. Э, это у нас все-таки демократическое государство. Там где-нибудь в соседнем государстве там таких людей просто в тюрьму сажают и так далее. Нет, у нас все-таки есть определенные правила игры. И когда... В общем, есть достаточно сильная аргументация, когда оппозиции правозащитникам удается использовать адекватные методы для того, чтобы это доказывать, но в ряде случаев правительство вынуждено идти на уступки. Далеко не всегда, конечно, к сожалению, особенно в последние годы мы видим, что вот эти стандарты демократии прав человека очень быстро снижаются во многих отношениях, и, в общем, понятно, почему в каком-то смысле Латвия становится жертвой в этой ситуации. Ситуации. То есть э, отношения достаточно корректные, уважительные, никто там... Но орден не дали. Но Ну что вы, ну орден, это уж был бы перебор. Все-таки я достаточно по многим позициям оппонирую некоторым э, официальным установкам. И... Наоборот
0: дали бы. И как раз тем самым показали, насколько все демократично, открыто. Это не, не продумано. Не
1: очень в это как-то верится. А хотелось бы получить это? Да, честно говоря, нет. Это ну ладно. Так вот,
0: э, карьера то у вас а, складывалась. У меня, Смотрите, да, я... золотая медаль, потом физматы университета, аспирантура, научный сотрудник лаборатории компьютерных методов обучения Института математики и информатики. Зачем вам вся эта политика? Ну, делали бы карьеру ученого. Все складывалось великолепно. Ведь ваши родители, они тоже напрямую были связаны с наукой.
1: Да, но они, ну, они были литературоведы. Да,
0: тоже в науке.
1: Да, отец профессор, мама доцент, они.
0: стали бы профессором, академиком, член корреспондентом, уехали бы, потому что все-таки, ну, у отца русская филология это, наверное, не очень востребованное на Западе, скажем так, направление науки, но компьютерные методы обучения это в конец восьмидесятых, начало 90-х,
1: не, ну филология, русская филология как раз на Западе была очень популярна. Может, до быть, в, в то момент, время, и, в то время, да. До, до, до самого недавнего времени. То есть мне, я не специалист, мне не очень понятна вообще причина вот всего этого такого пиетета западной интеллигенции перед Россией. Там, ах, Достоевский, да, ах, да. Толстой. Чехов, да, Толстой, и, да, конечно, да. мне как-то... Приходилось самому в этом убеждаться, что, что действительно какое-то вот такое благоговейное совершенно отношение к России. Ну, сейчас это тоже есть, но среди самых крайних радикалов. Ну, хорошо, правых, а и левых.
0: Почему вы не пошли вот по этой тропочке?
1: Ну, эти, те, честно говоря, оно ну, все, все не так. Э Конечно, было хорошо в этом смысле. Это как бы в CV, там на бумаге все выглядит нормально. Но я же родился и вырос в когда приехал в Ригу учиться, поступать в университет. Я жил в, аспир... в общежитии, учился в аспирантуре. У меня не было риска прописки. И так сложилось, что после аспирантуры то место, с которым была предварительная договоренность, там, ну, они отказались меня брать. А после аспирантуры уже, ну, там существовали определенные требования. Скажем, я уже не мог работать, меня не могли взять просто инженером, там, обязательно старшим инженером или ведущим uh -huh. инженером. Или... И без рижской прописки в Риге очень трудно было устроиться. Слушайте,
0: представьте сейчас вот молодежь. Кто слушает нашу программу, <связь> вообще не понимает, о чем идет разговор. Конечно, Что такое
1: прописка? Конечно. А вне Риги, я. То есть я совершенно не настаивал, не, не рвался остаться обязательно в столице. Я готов был уехать там в родной Даугов, пытался это сделать, найти где-то место. Но выпускнику аспирантуры по специальности теоретическая и математическая физика довольно сложно было найти Хорошо, работу. Уехать
0: в Израиль, в США.
1: Нет, ну та таких вариантов я особенно не рассматривал уже потом в 90-е годы. Мы думали об этом, когда...
0: Мы это с родителями?
1: Нет, с семьей уже, Семья. с женой, с, с, с детьми. Мы старались с ними как бы, по мере возможности советоваться тоже. Но, в общем, ну, ну, в принципе, в итоге все устроилось. Я нашел работу на Альфе, в ней микроприборов. И, и потом уже, когда у меня уже была рижская прописка, и все нормально, я вернулся в университет по приглашению бывших коллег. Но там тоже все как бы достаточно сложно. Ведь вы помните, там, конец 80-х, начало, 90-х, в какой-то момент просто перестали платить зарплату. Хорошо,
0: уехать за границу.
1: <связывающие> Сколько
0: ученых уезжало тогда?
1: Нет, конечно, но не, не, не знаю. Такие варианты были. И опять же, для меня было в этом смысле для меня было, конечно, гораздо важнее, что думает моя супруга. Она в смысле науки, она намного более успешна, чем я. А чем она занимается? Она микробиолог, занимается генной инженерией. В общем, ну сейчас уже тоже приближается к пенсии. Мне в отличие от меня у нее только одно место работы. Она окончила университет и всю жизнь там работает. И, в общем, но тут дело-то даже не в этом. Понимаете, я сознательно выбрал физмат не только и не столько потому, что мне это нравилось. Мне все предметы нравились, я там выигрывал э, республиканские олимпиады по физике, э, но в глубине души меня все-таки всегда интересовало вот, общество, по, э, права человека, юриспруденция, политология, но я уже был достаточно умен в советское время, там, э, оканчивая школу, чтобы понимать, что не стоит в это лезть, что это все идеология, что это все раб партийная работа, вот так или иначе, <связывая> получается, что придется как-то подчиняться, как-то придется подлаживаться. Это меня абсолютно не прельщало. Я никогда не был членом Компартии. Комсомольцем был, да, но, но непрофессиональным.
0: Вы же были в одном из первых этих МЖК, или как они Да, назывались? это
1: была общественная работа. это, был, это Слушайте, Расскажите, потому что
0: для, многие опять-таки не понимают, что это такое? Ну
1: и слава богу, это, в общем, такой был переходный проект, который появился во время перестройки. В то время, вот, ну, мы уже упоминали вот это распределение, в mm -hmm. то время получалось, что очень многие молодые специалисты оказывались ну, без жилья, то есть не обязаны были работать по распределению в определенное время. то чем Очень многих присылали из-за пределов Латвии, скажем, вот у нас на Альфе в Латвии только, ну, практически политехнический институт готовил специалистов, но этого явно не хватало, и в основном у нас были выпускники московских вузов, там, Мета МИЭМа, и так далее. И, э, в общем, были большие общежития, но люди женились, рожали детей, и, в общем, вот эта проблема жилья существовала, вставала очень жестко Многим приходилось снимать, но зарплаты инженерские были. И в 140 очень... сколько было? Ну, у меня, как после аспирантуры, как у старшего инженера, было 155.
0: А сколько работяга обычно получал? Э, ну, больше. Есть, я понимаю, ну, примерно.
1: Не, о, очень по-разному. Не знаю, мы так не очень на эту тему говорили, но вот у нас там была, скажем, ту туристская группа там, на Альфе, где, э, в которой участвовали и инженеры, и рабочие. Ну, как правило, у рабочих было больше возможностей во всех отношениях там путешествовать. Гегемон. Ну, нет, ну, Егемон. такая советская система такая специфическая довольно, но ну, с этим, в общем, надо было считаться. Но ну, вот что изменилось в 90-е, вдруг появилась возможность... И интересоваться и заниматься тем, что меня всегда привлекало всю жизнь.
0: Нет, про, про МЖК давайте. вот. А, про, про
1: МЖК, да, да. Это очень интересно. Да, и, в общем, МЖК – это идея, которая зародилась изначально где-то в России, в Свердловске, но потом она как бы стала стремительно распространяться по Советскому Союзу. Смысл был очень простой, что строилось мало жилья, потому что некому было работать. Дефицит рабочих рук молодые специалисты, инженеры, которые стояли в очереди на жилье, вот специальные в очереди молодых специалистов на год-полтора уходили на стройку и сами строили жилье своими С нуля. руками. Нуля. По-разному бывало. В Риге это был капремонт, то есть у нас вот этот первый дом, который сейчас вот на Бреве 111 11, это Рядом класс. с Гертрудой, церковь. Да, да, прямо напротив Новой Гертруды. Год 1900 -го года постройки, который принадлежал Балтийской Немке который, в общем, репатриировалась в 1940 году, и нам очень повезло, что этот дом не подлежал для национализации, поскольку немцам имущество угу. не возвращали. Поэтому появилась возможность потом э, приватизировать квартиры, в общем, порядок.
0: То есть вам дали вот этот полуразвалившийся
1: дом? Да, даже э, целый ряд рижских предприятий, перечислили определенные средства, там специальный фонд был создан при горосполкоме. Э, э, за счет этих э, денег как бы, была проведена реконструкция этого дома, который занимался ну, строительное управление, профессиональное. И эти предприятия делегировали те, тех молодых специалистов, которые потом, после стройки, как бы, получили квартиру в этом
0: что вы делали на стройке?
1: Все. То есть, вначале. Чтобы я... учиться. Ну, у меня был опыт строотрядов. Я пять лет работал в, в чем в очень интересных местах, и в Коме, на Камчатке. В общем, какими-то базовыми строительными специальностями владел Там плотник, бетонщик, каменщик. И да, вот первые там 3-4 месяца я был бригадиром на разборке. Это фантастическое занятие. То есть дом был перестроен полностью, остались только несущие стены. То есть сняли крышу, сняли все перекрытия, все внутренние перегородки, укрепили фундамент, сделали новые перегородки. Прикрытия. И вот на разборке, когда ты это занимаешь, занимаешься этим, ты снимаешь перегородки, под ними какие-то старые обои, под полом какие-то завалявшиеся детские игрушки, какие-то старые книги История прямо. Да, и прямо перед твоими глазами, вот слой за слоем открывается история этого дома, история Риги. И, в общем, кладов не нашли, к сожалению, хотя очень mm -hmm. хотели, особенно когда разбирали какие-то старые печи и так далее. Но это, конечно, было очень интересно. А что за
0: квартиру получили? Это сколько надо было? Год отработать, да? Полтора. Полтора года. Получилось,
1: да? да. Двухкомнатная квартира на, на троих. У нас тогда был один ребенок, да, и, в общем, по... по, по Тогдашним советским правилом разыгрывались квартиры жеребьевкой, ну, в пределах той mm -hmm. категории, на которую семья могла претендовать, в отличие э, в зависимости от количества детей. Тогда в Советском Союзе был стандарт «Н-1». То есть количество комнат должно было быть на единицу меньше, чем количество членов семьи.
0: То есть если трое в семье, две комнаты.
1: Да. Ну, нормальный европейский, американский стандарт – это N плюс один. То есть у каждого свой бедрум mm -hmm. плюс одна общая комната, ну, как минимум. Ну, это был советский стандарт, и, конечно, это очень сильно помогло, потому что на зарплату инженера э, там
0: не, не очень... Я помогло. думаю, ну, жена была довольна, наверное.
1: Да, хотя это, конечно, было большое испытание. У нас ребенок был еще совсем маленький. А работали мы, естественно, там без выходных и там, по 12-14 неделю. А ты на себя работал? Да, уже,
0: уже это другое это я говорю,
1: что Это был такой переходный период, уже такой полурыночный, казалось бы.
0: Помню, было время, когда и директоров избирали на предприятиях, на РАФе было. Было да, ведь это,
1: ну это? Да, было. Тоже такое, такие -то... течение.
0: Кстати, по поводу Альфа, вот чтобы закончить эту тему, есть разные точки зрения. Как вы считаете, можно было сохранить крупные промышленные предприятия Латвии, там Вагонка, в Альфа, ну и так далее, и так далее, РЭС, или действительно, ну действительно, их время пришло уже?
1: Нет, я думаю, что это было невозможно. Сохранить невозможно было? Сохранить было невозможно. Можно было бы пытаться как-то реформировать какие-то отдельные части. Но, собственно, это и произошло. То есть от Альфа же тоже сейчас остались определенные предприятия, которые все еще делают микросхемы какие-то там. Но это а очень... Почему?
0: Вот люди говорят, смотрите, была программа, был коллектив, все было. А почему же не продолжать?
1: Потому что не было самого главного: не было потребителя, не было возможности продать. Это абсолютно не рыночная область была. львиная доля заказчиков были вот это, военные. То есть э, Альфа на там, 97, там, наверное, процентов работала на советскую армию. Был небольшой цехшир по требу, да. часы вот эти светящиеся да. выпускали. Ну, это, кстати, очень неплохие были часы, но это такой мизер. А так в основном... Э... Ну, АВФ. Насчет Вафа мне трудно сказать, но, понимаете, есть еще и второй момент, потому что, по сути дела, это все было вторично. Ведь Советский Союз был отрезан от современных технологий, это пошло вот еще с тех пор, когда там кибернетика была объявлена там лженаукой и так mm -hmm. далее. То есть... Оригинальные разработки, точнее то, что называлось оригинальными разработками, на самом деле было воспроизведением ну, западных прототипов там, десяти, там, в лучшем случае шести-семилетней давности. То есть каким-то образом получали эти образцы, их Понятно, каким пытались образом. восстановить, и такая продукция никому не нужна.
0: То есть, То есть, самом... Когда стены не стало, рынок да. открылся,
1: Да, да именно открытие некому. рынка все это обрушило. Конечно, можно было пытаться как-то это смягчать, реорганизовывать. И, конечно, я но и не говорю о других моментах, таких как введение собственной валюты. И... Но вот представим себе, что альфа бы сохранилась. Ну и что бы мы сейчас делали? Поставляли российской армии микросхему, простите. Но...
0: Слушайте, мне Годманис да, как-то сказал вот такую вещь. Я не знаю, соглашаться с ним или нет, но логика какая-то была. Он сказал, что некоторые предприятия можно было продать за символическую сумму, там, не знаю, один лат или евро, что у нас, нет, евро не было тогда. Но народ бы, говорит, не понял бы. Может быть, стоило пойти по этому пути? Посмотрите, немцам продали очень многое в Чехии, ну, «Шкода». «Шкода» — прекрасная машина. Может быть, стоило продать?
1: Ну, Шкода, это «Фольксваген». Да, повторюсь. ну вот я
0: про это и говорю.
1: «Фольксваген» ну, купил ее там, за одну крону, грубо говоря. Ну, то точно так же ВФ эти...
0: можно было продать. Технологии. Может
1: быть. С автомобильной промышленностью несколько иначе. Да, я, кстати, помню, Годманесов по тем временам я входил в его общественный совет. То есть мы вместе познакомились еще, там, ну, немножко на Физмате, мы же оба физматовские. потом на Народном фронте мы довольно долго сотрудничали. Вот в вот этот переходный период он вот создал такой совет, куда входили, в общем, и официальные должностные лица, и активисты, которые... Вот. И действительно, эти вопросы стояли, я могу только подтвердить, что были самые разные идеи. Проблема здесь в том, что ту же «Альфу» никто бы не купил. То есть пытались действительно искать. С ВЭФом было немножко иначе, но там ВФ, вот руководство ВЭФа было гораздо более влиятельным. Там вот Бражес был такой, вот, и другие, другая компания. Ну, альфовские все были люди, в общем, в основном присланные из Москвы. Причем это все, все связано с военными. И вот когда прошел вот этот первый период там, переходный, когда уже явно как бы... Сотрудничество перешло в конфронтацию с Москвой. Ну, понятно, что там очень сложно было что-то решать. Но смысла особого не было. То есть, кто был заинтересован в помещении Альфы? Ну, вот Риме. Вот они купили вот на, ну, что, прекрасный торговый на, центр. на месте крупнейшего цеха, где, куда нас когда-то перед конце квартала Борис, объясните мне,
0: пожалуйста, логику. Вот, может быть, вы можете объяснить людей, даже тех, кто пишут э, в социальных сетях. Но это, как правило, все-таки более молодое поколение. Вот зачем закрыли? Лучше бы заводик открыли. Зачем открыли торговый центр? Вот сколько лет уже прошло, мы живем в совершенно другой ситуации, политической, экономической. А вот это мышление, что кто-то должен открыть заводик и подумать о людях. Правильно, конечно, надо подумать о трудоустройстве. Но я всегда думаю, ну, а почему же ты сам-то не открываешь этот заботик?
1: Не, ну, это, это естественное настроение, и вот почему действительно молодежь, которая не помнит Советского Союза, идеализирует вот такой социализм, административную систему, ну потому что у молодых, как мне кажется, особенно развито чувство справедливости, они очень четко видят несправедливость. Ну, действительно, почему один вот ездит на Бентли, а другой там вот стоит в очереди за благотворительным супом, вот я сейчас... Ехал на трамвае, проезжал мимо, действительно, очередь огромная уже в субботу утром. Это неправильно. И хочется что-то сделать. А что сделать? Ну вот власть должна вмешаться. Вот отобрать у того, кто богатый, отдать... Уже было это. это. было многократно. И многократно это доказывалось, что от этого только вред один будет, что только хуже станет. Что ну, есть какие-то объективные законы развития общества, Далеко не каждый человек может открыть свой заводик. На самом деле очень мало людей, которые действительно способны заниматься бизнесом. Мне тоже пришлось, как и многим, когда вот говорил, там зарплату перестали платить одно время. Но ну, мы создали с коллегами по университету, по вычислительному центру, какую-то фирму. Мы там пытались заниматься одним и другим, там, и чем-то торговать, и производить что-то, и кафе у нас было. И, в общем, как-то выжили. Мы прошли вот в самые тяжелые годы. Это было не мое. Как только появилась возможность, оставить это. И, в общем, ну, мы отделили от этой фирмы то, что сейчас называется неправительственная организация. Тогда это был статус без, бесприбыльного СИА, организация, которая занималась исследованиями, социологическими, педагогическими и так далее. И вот, собственно, из нее вырос, выросла та неправительственная организация, в которой я потом... Несколько лет работал, руководил ей, мы делали всякие проекты. Но нужно было время, чтобы этому научиться. То есть, тогда же толком не английского языка не знали таких слов, как там «грант», «заявка», там, просто вообще не слышали, как эта система фандрейзинга работает вот, для неправительственных организаций. Так что это, это было непросто, но... То есть я понимаю этих людей, где-то сочувствую им, но это та самая э, ситуация, когда благими намерениями вымощена дорога в ад.
0: Хорошо. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». У нас сегодня в гостях пенсионер Борис Целевич. Э -э, давайте мы перейдем ко второму этапу, очень длительному этапу который начался с Народного фронта и завершился тем, что вас 7 раз, если точно, 7 раз, да, да, избирали депутатом парламента. Вообще в Латвии кто-то есть более опытный в этом направлении?
1: Да, Янис Урбанович.
0: Урбанович. Во восемь раз. Восемь раз. Слушайте, вы, я хотел сказать, войдете. В... Ну, войдете. Я в тройке. А, да, в книгу рекордов Гиннесса. А, почему Народный фронт? Потому что наверняка многие или часть из ваших друзей и знакомых, вот, которые создавали свой бизнес, они в этом, в этом бизнесе и остались. А вы пошли в негосударственные организации, в правозащитные организации, Народный фронт.
1: Нет, ну, как я сказал, частный бизнес не мое. Народный фронт никогда не был для меня работой. Это была как общественная деятельность. И Народный фронт был очень специфическая организация. Это широкое движение, в которое входили люди с самыми разными убеждениями там, от монархистов до анархистов, там, от там, самых убежденных националистов до убежденных космополитов и всех объединяло только одно то что не нравилось существующее положение приоритеты были разные для кого то с самого начала в общем принципиальным вопросом было восстановление независимости Латвии. Другие говорили о демократии, о принципах рыночной экономики, о соблюдении прав человека. И для них было неважно, где проходят границы, и как, что, 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 что написано в гимне и какого цвета флаг. Но это было очень мощное объединение, которое действительно удалось внести свой вклад в окончание советской власти. И а вот тогда, союза.
0: это же страшно сказать, сколько лет прошло, и сегодня, вот сегодня, с сегодняшней точки зрения, оглядываясь на этот путь, наверняка по-другому немножко предполагали, все будет развиваться.
1: Ну, честно говоря, не очень предполагали даже. Еще видели какую-то перспективу? Очень, очень туманно. Очень туманно, очень идеалистически, потому что ну, мы же не знали ничего. То есть, мы же все вышли из советской школы, из советской прессы, вот, вообще уровень доступной информации был очень ограничен. То есть, ну, мне еще было в каком-то смысле проще, то есть мы там активно сам читали, какие-то вот такие не, неофициальные источники, но все равно, конечно, все мы были полными дилетантами. Отчасти поэтому очень сильно доверяли Тримде, вот, вот, латышам западным, uh -huh. что во многих случаях оказывалось серьезной ошибкой. То есть далеко не всегда эти советы были справедливыми и обоснованными. Но, тем не менее, ну, конечно, Народный фронт был объединением против, а не за. И вот когда независимость была достигнута, естественно, что Народный фронт раскололся, на его основе возникли там десятки различных политических партий, и, в общем, и, и я, естественно, примкнул к вот этой леволиберальной группе, в которой входили там Юрканс, Дозорцев, Вульфсон, Нейланд. То есть те, те, те люди, и ключевым моментом стал, стал, стал вопрос гражданства. То есть мы действительно считали, что, в общем, ну, нельзя так. То есть достаточно много людей, которые впоследствии были признаны гражданами, проголосовали за независимость Латвии, серьезно поддерживали, собственно говоря очень важно, что эти люди не стали участвовать в провокациях, не стали поддерживать интерфронты. Интерфронт, да. Латвия обошлась без насилия. Это же совершенно фантастический сценарий. Я тогда ну, достаточно много общался с конфликтологами, там и сам писал, и участвовал в разных проектах, там, в разных регионах этнических конфликтов. И... Там, э, и... Меня, мне постоянно задавали вопрос: как это получается, что вы обходитесь без насилия? Ведь если мы вспомним, что происходило там, и на Балканах, там, и на Кавказе, да и в Центральной Европе там было достаточно много насилия, у вас по всем формальным параметрам должны быть очень серьезные конфликты. У вас же этническое соотношение 50 на 50. Там, разное, там, с языками там, разные сложности, там, русские латышского не знают массе своей. И, и там религиозные факторы и прочее. То есть, по всем формальным показателям, в Латвии была очень конфликтогенная ситуация, и ничего не произошло. То есть, не то чтобы все прекрасно. И, там... А почему, как вы думаете? Это очень интересный вопрос. я думаю что с одной стороны власти хватило ума и чувство какого-то может быть действительно интуиции даже скорее не перейти красные линии то есть не сделать ничего такого. С другой стороны, как бы русскоязычным латвийцам хватило ума, солидарности, интуиции для того, чтобы не поддаваться на провокации и не участвовать в этом. Ведь все вот эти акты с человеческими жертвами, акты насилия, были связаны с ОМОНом практически. Это как бы отдельные части, которые там подчинялись Москве и не поддержала их массе своей, там, вот, э, э, люди, л, э, лат, латвийцы. И это некоторые сейчас говорят... Нет, это неправильно, вот именно поэтому мы дали возможность сделать с нами все, что, что угодно, мы не сопротивлялись, там надо подняться с колена, бла-бла-бла. Вот, вот вся эта риторика, которая в конечном счете привела, мы видим к чему, к этой огромной крови, которая сейчас проливается в первую очередь там, в Украине, но, но не только. Вот, Поэтому и я считаю, что это очень важно, ведь в Латвии на самом деле вот то, что называется культурная дистанция, она отнюдь не так велика. То есть все опросы показывают, что различия в ценностях, взглядах и так далее – Гораздо больше зависит от возраста, чем от этнического происхождения родного языка. Можно посмотреть, сколько у нас этнических браков. То есть это же как, там, практически каждый третий брак этнически смешанный при всех режимах там, во все исторические периоды. Поэтому уж у нас очень хорошие перспективы. Ну, как обычно, мы их сами, скажем, мягко не используем.
0: Гробим. порой. Послушайте, ну то, что вот буквально вчера, позавчера я смотрел... Я очень редко вообще смотрю комментарии в социальных сетях, но посмотрел, готовясь к этой программе, вы знаете, об одном и том же событии реакция в латышской среде и, скажем так, в русскоязычной среде но настолько противоположной, почему-то настолько эмоционально все. Я не вижу сближения. Я не вижу сближения. И вы сказали, что у нас перспективы хорошие. Я Я не знаю. Ну, На какой базе это сближение может произойти?
1: Знаете, ну, во-первых, смотря с чем сравнивать, потому что я мне действительно, как я говорил, мне там доводилось побывать там и в и на Кипре, и на Балканах, и на, 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 в Закавказе, работал как докладчик Совета Европы. В частности, очень много там бывал в лагерях беженцев, там и в Сербии, и в Черногории, и в Косово, и, и в Армении, и в Азербайджане. И, в общем, просто я могу сравнивать, какая ситуация там и какая здесь. А, то есть тут... Э, но... Э, Тут, мне кажется, что тут вопрос немножко в другом. Ведь комментарии в социальных сетях, ну, они как бы, насколько это репрезентативно? Вот я помню, когда я только начал писать регулярные комментарии в газете, там, еще в советской молодежи в то время, то есть, как сейчас, сейчас бы это назвали «работать колумнистом», и как-то пришло письмо от какого-то очень разгневанного читателя, который жестко критиковал мои комментарии. Я прибежал к главному редактору, опытному, умудренному и так далее, там, в панике. Он посмотрел и говорит, слушай, не бери в голову, нормальный человек газету писать не будет. Вот к комментаторам в соцсетях это тоже в значительной мере относится. То есть в социологии есть такое понятие репрезентативность. То есть насколько мнение вот конкретных людей отражает мнение группы. Вы думаете, не отражает? Я думаю, что отражает в определенной степени. Насколько – это уже задача социологов. Конечно, есть различия в позициях, и все социологические исследования это показывают, причем это… Эти различия по каким-то конкретным вещам. Язык, гражданство, отношения с Россией, и Вторая мировая война, все, что с этим связано. По другим каким-то ценностным установкам. В общем, различия совершенно минимальные. По социальным вопросам, например, объединяет многих, скажем, такое страх эмиграции. Это достаточно характерно и для латышей, и для русскоязычных. Вот сейчас там вот мусульмане приедут. Гомофобия – это тоже такой мощный объединяющий фактор. И какие-то другие вот эти современные там такие мракобесные предрассудки. Можно даже посмотреть, что вот те организации, те политические партии, которые строятся именно на каких-то вот таких ультраконсервативных мракобесных принципах, там никаких проблем этнических нет. Там как бы латыши, русские очень, очень дружно объединяются против кого-то, против чего-то. Поэтому... Ну, против очень легко объединиться. Да, да. Вопрос а вот в том,
0: да... чтобы как объединить народ для решения... Я, прежде всего, думаю об экономических проблемах, потому что очень многое отпадет. Если в стране... Чем выше уровень жизни в стране, тем меньше этих проблем.
1: Знаете, это взаимосвязано, как мне кажется, потому что Латвия, конечно, не самая привлекательная страна для инвестиций и для профессионалов работников, ну и, конечно, есть, можно там смотреть там, на разные показатели, там GDP и так далее, но есть один, с моей точки зрения, исключительно важный показатель, это изменение количества населения. Мы видим, что из Латвии уезжают. Мы и потеряли... умирают. Да, но ну, мы потеряли практически треть населения за вот эти годы, начиная там за, за годы независимости, то есть это и отрицательный естественный прирост, то есть высокая смертность, низкая рождаемость, причем сейчас гораздо больше низкая рождаемость, потому что что касается э, там уровня медицины, качества медицины, продолжительности жизни, ну, в общем, тут все не так плохо, но... Но действительно люди не хотят. Скажите мне, пожалуйста, вот вы сказали, имминация. я понял,
0: я вспомнил как раз некоторые комментарии в социальных сетях. А, вот почему люди ну, с каким-то, я не знаю, мазохистским удовольствием а, не то, что хаят свою страну, мы последние в Европе там по такому-то показателю, мы вот с каким-то прямо удовольствием. Ну, объективно вот это Откуда вот это? Нет, объективно ну, понятно.
1: Ну, не по всем, конечно, но нет, есть нет, показатели, я понимаю, достаточно да. важно. Во-первых,
0: которые... давайте начнем смотреть, где, среди чего, среди европейского содружества. Это очень узкий, в общем-то, если смотреть все мировое сообщество, очень узкий круг. А с другой стороны, я не знаю, вот это уже у литовцев, эстонцев есть такое? Я ну, сейчас скажу грубое слово, обсирание. Извините, но вот обсирание своей страны. А что ты сделал для
1: того, чтобы этого не было? Ну такое со самоуничижение. Да. да, вот откуда это? Ну, есть, тоже, наверное, психологически понятно. Опять же, это ну не все, но кто-то так рассуждает. Ну, за державу обидно. То есть я чего не готов не сразу как бы все, все, всех осуждать. Я думаю, что люди ведут себя таким образом из самых разных соображений. Ну, для кого-то это просто как бы форма там, самоутверждения, может быть. Ну, всегда...
0: чего утверждаться-то на, на негативе?
1: Ну, если создается какая-то новая партия, она всегда ориентируется на протестный электорат. Потому что другие, как бы ведь смотрите, у, у каких-то партий, которые уже утверждены в политическом спектре, у которых уже есть более-менее стабильные избиратели, их достаточно сложно отобрать. Борьба всегда идет именно за протестные электорат.
0: Хорошо, вы остаетесь в согласии? Да. Продолжайте. А на согласие можно ставить крест? Или, или вы как птица, это самая феникс, хотите возродиться?
1: Ну, мы, мы работаем для того, чтобы возродиться. А, то есть вы продолжаете? Да, конечно. А что
0: с Ушаковым? Он что-то мелькает тоже в социальных сетях,
1: не, ну ну, что, ну Шаков, что он сейчас хочет? один из трех сопредседателей партии. Он остается депутатом Европарламента. Он э, намерен баллотироваться еще раз. То есть, на Европарламент? Да, да. И э, это сейчас ближайшие выборы, поэтому на этом все и сосредоточено. Конечно, у нас есть... Э, у нас были серьезные дискуссии после поражения на выборах всем относительно путей развития партии. Э, ну, тут я бы не хотел даваться в детали. Многие партии покинули, создали какие-то свои партии или просто ушли. Но я бы сказал, что это скорее плюс, чем минус, потому что действительно... Последние годы, когда у Согласия были высокие рейтинги и определенные властные ресурсы, к нам прилипло слишком много карьеристов. Слишком много лекарей, это обычно. Да, обычный... А потом
0: они уходят, да, когда и партия теряет то... позиции. И, и, и
1: когда они уходят, это, с одной стороны, это, конечно, сокращение электоральной базы, с другой стороны, это развязывает руки. Получится это или нет, ну, посмотрим. А
0: ну... почему не хочет идти у Шаков, на ваш взгляд, я не знаю, в Рижскую думу, в парламент. Не, ну, ближайшие выборы европарламентские. Но это более лакомый кусочек.
1: Дело не в этом. Просто нельзя не участвовать в европарламентских Я выборах. Слушайте, а вы много посмотрим...
0: путешествуете сейчас? Да. Откуда только что вернулись? Расскажите. Две... Да. Слушайте, мы вот так вот заболтались, а уже время-то. Где были...
1: Ой, я действительно стараюсь путешествовать. То есть до сих пор моя работа была связана с командировками. То есть как докладчик Совета Европы, я, наверное, в очень многих государствах Европы был. Редко но удавалось побывать и за пределами Европы. И вот сейчас у нас была такая очень специфическая поездка. Я ведь больше 20 лет я ездил в Страсбург на заседание Совета Европы. И обычно мы сюда летали через Франкфурт, а потом uh -huh. из Франкфурта автобусом или машиной. А что
0: не через Париж?
1: Самолет. До недавнего времени, там через... Там сейчас очень удобно, из Парижа есть поезд прямой. В, в Страс... А я
0: самолетом летел, переходишь там в Теголь. Да, вот, ну, это, это
1: ненадежно, потому что с, с, аэропорт в Страсбурге есть, он хороший, но он ненадежный, там довольно часто отменяют рейсы, У -у -у. да и дороговато получается. У нас же все командировки сеймовские рассчитываются по... А мне Европейский Страсбург.
0: Союз заплачивал, поэтому ну, это, да естественно, да. не своего карба. Да,
1: когда я был наблюдателем Европарламента, то есть, тоже, но цены, цены
0: в Страсбуре, ну, да. ужас да. один.
1: Да, а вот, а тут нас... И, в общем, два с половиной часа я наблюдал через окно вот эти замечательные места, там Шварцвальд, Альзасет, виноградники, это, это, плантации кукурузы, там эти заросли совершенно какие-то сказочные городки, красочные замки. И, и, и всегда было очень обидно, что нельзя остановиться и посмотреть. И я решил, что вот когда я выйду на пенсию, закончу свою работу, мы обязательно с семьей приедем сюда и не торопясь попутешествуем. И вот сейчас нам удалось это сделать. То есть мы прилетели во Франкфурт, мы там сняли Airbnb там, в нескольких mm -hmm. местах, и мы вот Поездили там на, на германской стороне: Баден-Баден, Франкфурт, там несколько старых замок, ну, ну, старых замков в разной степени восстановленности. Да. От конигсберг конечно, совершенно фантастически ощущаешь себя, как вот в «Игре престолов». Вот Казался внутри замка, вот полностью весь такой антураж. Потом на французской стороне все эти маленькие винодельческие городки, где, в общем, делают вино и принимают туристов, и больше нет ничего. Слушайте, и... вы меня это самое. Вот я, вот, как, очень... как говорится, что-то тоже захотел куда-то. Очень советую. Это же есть этот знаменитый «Винный путь». А то... Я же не пью. Да, а это там пить не обязательно. Ну, это все равно. А это, 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 это целая культура. Вот, я основанная. понимаю, Борис, на...
0: это, это здорово. Слушайте, давайте мы должны заканчивать эфир. Вопросы, какие-то очень оригинальные вопросы, очень да? интересные. Кстати, я думал, что о политике будет. Нет. Учитывая, что вы уже как бы из большой политики ушли, вот ваша бывшая коллега пишет. Господин Целевич, может быть, подскажете, очень нужна была справка о годах работы в МЖК. Меня послали в Рижскую думу, там тоже не нашла. Намекнули, что все уже и, в общем-то, испарилось и уничтожено. Вы не в курсе дела? Вообще, какие-то документы в архиве могут быть найдены?
1: Я думаю, да. Это, все... это должна справка сохраниться в архиве того предприятия, которое вас в МЖК направляло. То есть у некоторых коллег, насколько я помню, прямо в трудовой книжке была такая запись, что направлен там... На... А
0: если уже, вы думаете, архив сохранился, той же альфа?
1: Конечно, сохранился. сохранился. Да нет, ну конечно. А где его искать? Есть, определен... есть закон об архивах. В государственном архиве все архивы предприятий должны быть, насколько я понимаю... Та часть, я не помню на память часто от закона, насколько я помню, вот те документы, которые относятся к занятости, они обязательно mm -hmm. должны сохраняться, потому что они имеют принадлежность... Ты просто
0: в архив занятости. обратиться, посмотреть? Это,
1: да, да, я думаю, надо сделать запрос в архив там, или позвонить туда, спросить. Я думаю, что в архиве эти документы должны быть...
0: РЭС пишет, Алекс: существует и работает. Вот. А не надо путать Серве, с, с вагоностроительным. Да, да. Фагоностроительный пишут «труп».
1: Да, да, нет, существует несколько заводов, скажем, или предприятий по теми же именами, которые, ну, в разной степени изменились. Но это сохранение бренда – это всегда хорошо. Если действительно сумели перестроиться, сумели адаптироваться к рынку, но для таких гигантов, как «Альфа», это было просто нереально.
0: Вопрос, я не буду вдаваться в нюансы, потому что это вопрос, который требует внимательного изучения. Это частный вопрос, но мы немножко пошире взглянем на него. Ольга спрашивает, а вы защищаете права человека или самих людей? И можете ли вы защитить меня вот в каком-то конкретно там случае? Или вообще сейчас, вы, уйдя на пенсию, от этого так в стороне находитесь?
1: Нет, права человека, это, это, это и есть права людей. Они не а не вот существуют. она конкретно, вот у нее история, понимаете? Если есть кон 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 конкретный какой-то случай, я заранее ничего не могу сказать. Вот то, что называется litigation, то есть представление отдел в судах, нет этим, я больше не занимаюсь, у меня нет статуса, я закончил свое последнее дело там, из шести в конституционном суде, в обычных судах нет, по возможности, если ко мне обращаются, я стараюсь дать совет, объяснить ситуацию, если могу, или посоветовать, к кому обратиться, из практикующих адвокатов. И, ну, а как и... можно? На почту писать? Да, можно обратиться ко мне или на моем сайте, да, или на фейсбуке, или на электронную почту, это лучше всего. Я всем отвечаю, не, не всегда, не, не каждому могу помочь, но отвечаю всем, и что могу, делаю.
0: Борис Целевич был в гостях нашей программы, программы «Александр Студия». Доброе утро. А, вот еще Галина пишет. Доброе утро, Александров, Обожаю ваши передачи. Очень скучаю по ним в будние дни. Их очень не хватает, не собираетесь вернуться. Ну что, кто это говорил, умный э, товарищ, что в одну реку дважды не входят. Дайте нам с э, моим гостем, господином Целевичем, немножко отдохнуть mm -hmm. от, от, от праведных дел. Но еще один умный человек говорил «никогда не
1: говори никогда».
0: Нет, 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 здесь, слушайте, ну, ну хватит, хватит. Я уже говорил. Друзья мои, я все понимаю, но у нас выросло молодое поколение, племя. Опять Пушкина хочу цитировать, но нет времени. Молодой, молодое там. да. А, замечательные ребята, и девушки, и парни ведут передачи. Ну, ну надо же, кому-то мы передадим эстафету. А, ну, чтобы как-то в форме находиться, чтобы совсем не сидеть дома и не думать о болячках, вот я эти две передачи в субботу и воскресенье себе оставил. Ну, и подумайте о том, что... Вот я завидую Целевичу. Целевич сейчас, как пенсионер, нигде не работающий, может путешествовать. Так что я тоже как-то буду, буду вырываться куда-нибудь. Жизнь одна, одна. И достаточно коротка. Спасибо вам на добром слове, но две передачи это, я считаю, вполне достаточно. Вот завтра будет еще одна передача. Я вас познакомлю с еще одним человеком. Очень интересная у него судьба И очень интересная личная жизнь Но это будет завтра сегодня всем хорошего настроения Пока